0: Vamos a eh, informar este día. Eh, ayer me preguntaron sobre la vacunación a niños, a adolescentes con enfermedades que requieren una atención especial y quedamos en que eh, la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, iba a informar sobre esta decisión que se tomó de vacunarlos, iniciar una vacunación especial para estos niños, estos adolescentes. Entonces, se va el día de hoy a informar sobre esto, eh, lo va a hacer el doctor Hugo López-Gatell y posteriormente Vamos a proyectar un video que es una felicitación del presidente de Irlanda con motivo de nuestra independencia. Entonces, por favor, doctor.
1: Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, como ha instruido el presidente. Hace algunas semanas empezamos a preparar las condiciones para que las niñas, niños y adolescentes de México que padecen alguna enfermedad crónica, que les hace más susceptibles a padecer una forma grave de COVID, sean vacunados. Esto es parte de la estrategia o del programa, la Política Nacional de Vacunación contra covid y como hemos indicado en varias ocasiones, los criterios técnicos derivan de la revisión científica que se hace de la evidencia, tanto de las publicaciones científicas propiamente dichas como de las recomendaciones que hacen agencias internacionales y también nacionales de salud pública. Entonces, si me pasan la primera… Aquí justamente es el punto que vamos a dejar claro… La política de vacunación contra COVID-19 en México, que fue presentada desde el 8 de diciembre de 2020, contempló a toda la población mexicana, pero siguiendo criterios semejantes a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y varias agencias de salud pública de los países, establecimos un orden de tiempo en el cual iban a ser vacunadas las personas, considerando tres criterios fundamentales, uno el de edad, otro el de condiciones de riesgo, las llamadas comorbilidades, que son enfermedades que pueden padecer las personas que les hagan más propensos a tener COVID grave. Y el tercer criterio era la oportunidad de que se pudieran hacer intervenciones de salud pública para normalizar la vida pública, como fue el caso de la vacunación de las personas trabajadoras de la educación. Así hemos procedido de manera muy consistente a lo largo de todos estos meses y es el caso para esta siguiente etapa en la que vamos a abrir a la vacunación de niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónicas. Hemos revisado todos los días o prácticamente de manera rutinaria lo que están haciendo en otros países, cuáles son sus motivaciones, cuál es el fundamento técnico y encontramos que existe congruencia con lo que estamos también presentando en México. Hoy las agencias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, algunas agencias regionales, como los Centros de Control de Enfermedades de Europa, o algunos casos emblemáticos de eh, grupos técnicos asesores de salud pública, como en la Comisión Conjunta de Inmunización del Reino Unido de la Gran Bretaña, siguen manteniendo la misma postura, que es la postura en México hay que seguir priorizando el concretar, el terminar la vacunación en personas adultas de 18 y más años y considerar ya a quienes tienen estas enfermedades crónicas, aun cuando sean menores de edad, porque su riesgo ya es equivalente en términos de la magnitud a lo que tienen las personas adultas del grupo de, de inicio. En el caso de México, solo podemos utilizar la vacuna Pfizer-BioNTech eh, porque es la única que ha demostrado científicamente ser segura y eficaz en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años, previamente ya se había registrado de 16 años en adelante. Entonces, es la única vacuna que podremos usar por el momento en México. No se descarta que otras compañías farmacéuticas en su momento presenten también sus expedientes y demuestren que las vacunas también pueden ser usadas en niñas, niños y adolescentes. En la siguiente lo que vemos es la perspectiva de cuáles son estas enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de COVID grave, esto es el riesgo de padecer una forma de COVID que requiera hospitalización, eh, atención en medicina crítica o incluso el riesgo de defunción. Hay varios grupos, no me detendré en cada uno, se pueden ver en la imagen, pero en general son enfermedades que deprimen el sistema inmune, ya sea por una afección directa por la propia enfermedad o porque los tratamientos que se usan para esas enfermedades, como es el caso de los diversos cánceres, deprimen el sistema inmune, disminuyen la capacidad del sistema para defenderse de las infecciones. Algunas otras enfermedades donde hay falla orgánica, como la insuficiencia renal, la insuficiencia del hígado, trastornos digestivos, enfermedades neurológicas, algunas enfermedades congénitas o genéticas, cromosómicas, que causan deficiencias metabólicas también. Diabetes tipo 1 es una de las de mayor eh, trascendencia en la infancia por su frecuencia y por la asociación con eh, estos estados de inmunosupresión. Y también se incluye embarazo adolescente. Este es un problema de salud pública en sí mismo. Ayer fue claramente eh, planteado por el Consejo Nacional de Población en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y es un problema de salud pública importante. Pero además el embarazo, ya sabíamos, ya por eso desde mayo de este año habíamos abierto la vacunación a mujeres embarazadas. Ahora agregamos a quienes son embarazadas adolescentes. Con todo esto, estimamos de 750 mil o hasta un millón mil personas, niñas, niñas, adolescentes, que podrían estar en esta condición. Finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer operativo? Dado el universo relativamente limitado en número, pero además identificable de estas personas, Vamos a seguir un procedimiento que es distinto a la vacunación general en adultos. En la vacunación general de adultos hemos procedido en el territorio, hemos ido disponiendo las unidades temporales de vacunación, los puestos de vacunación que se desplazan por todos los municipios del país. En este caso, como la enorme mayoría o prácticamente todos quienes padecen estas enfermedades son identificados necesariamente, porque si no, no podrían tener una, una vida eh, saludable en la medida que se controlen las enfermedades, entonces vamos a utilizar la propia infraestructura del Sistema Nacional de Salud, es decir, en las unidades médicas donde se tratan a estas personas, que son mayormente hospitales de segundo nivel y hospitales de referencia, es donde vamos a poner las estaciones permanentes de vacunación, no serán temporales, sino serán permanentes. Las fechas, a partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El 1 de octubre abriremos el registro en la misma plataforma que hemos estado utilizando, mivacuna.salud.gov.mx, y en la primera semana de octubre se estarán preparando operativamente las unidades médicas que serán seleccionadas para esta atención. Y en cada una de las entidades federativas, los coordinadores del programa Correcaminos, de las brigadas de vacunación, estarán eh, coordinándose con las instalaciones de salud, tanto de las instituciones federales, como las de seguridad social, el IMSS, el ISTE Pemex, etcétera, como aquellas que son de las secretarías estatales de salud. Y, por supuesto, quedará abierto el canal de comunicación para cualquier incidente que se presente, también a través del portal Mi Vacuna. Esto es todo,
0: Bueno, eh, nos siguen llegando eh, felicitaciones de gobiernos, de pueblos hermanos del mundo por los 200 años de nuestra Independencia. ayer se dio a conocer un video como astronautas rusos eh, nos felicitan desde el espacio. lo han hecho eh, presidentes, primeros ministros, jefes de estado, lo hizo el presidente biden de Estados Unidos el Papa Francisco y ahora el presidente de Irlanda, que le agradecemos mucho su mensaje, Michael Daniel. Vamos a este, escucharlo. Estimados amigos,
2: es una gran alegría el poder felicitar al pueblo de México en esta histórica ocasión en la que su nación conmemora, recuerda y celebra tres momentos decisivos en su historia. El pueblo de México, como el pueblo de Irlanda, reconoce la importancia de tomarse el tiempo de recordar y me siento honorado de ser parte el día de hoy de esta importante conmemoración, celebrando 700 años desde la fundación de su capital, la Ciudad de México, recordando 500 años desde la llegada de los españoles y la caída de la gran ciudad de Tenochtitlán, así como las consecuencias para sus ciudadanos festejando doscientos años desde la consumación, de la independencia y el fin de la guerra civil de 10 años. A doscientos años de su independencia, México es conocida en todo el mundo por su extraordinario patrimonio y cultura. Sus artistas y escritores, así como la espectacular belleza natural del país, pero de igual manera a México se alegró por su liderazgo basado en valores en toda Latinoamérica y su compromiso con el sistema multilateral. Desde mi primera visita a México hace varios años quedé impresionado con todo lo que nuestras naciones tienen en común y mientras Reflexionamos sobre este día tan especial. Los claros paralelos en las historias de nuestros países son apreciados por todos. Nuestra historia compartida de colonización, migración, pobreza y lucha unen a los pueblos de Irlanda y México. De hecho, Mientras México celebra el biencentario de la consumación de su independencia, Irlanda celebra el centenario de la suya, incluyendo el cese al fuego de 11 de julio de 1921, que propició las condiciones de diálogo y la firma del acuerdo anglo-irlandés del 6 de diciembre. Nuestras dos naciones tienen mucho en común, en términos de los que hemos alcanzado y lo que nos enorgullece, nuestra independencia, nuestros pueblos fuertes y únicos, nuestro patrimonio cultural por el que trabajamos arduamente para conservar vivo mientras sigue evolucionando y el papel que juegan nuestras naciones en el escenario internacional. Tanto Irlanda como México tienen gran experiencia con la migración y nuestras diásporas forman parte esencial de nuestra identidad cultural el día de hoy. ¿Y qué mejor ejemplo que los migrantes irlandeses que jugaron un papel importante en asegurar al México libre y independiente del 2021? Hablamos de Guyon de Lampard, nacido en Wexford, que redactó la primera declaración de independencia en Latinoamérica, en la Ciudad de México, en 1642 y que fue después ejecutado por, por la Inquisición Española. Era un documento extraordinario en el que se elegía a un monarca de manera democrática. Proclamaba ideas revolucionarias y ideales, más de un siglo antes de la revolución Francesa y más de mil 50 años antes del grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo en 1810, que marcó el inicio de la lucha de la independencia de México. Es un gran orgullo para Irlanda que Guillén de Lampard es el único extranjero al que se le honora como héroe de la independencia de México en el ángel de la independencia en la Ciudad de México. Años más tarde, en verano de 1821, el último virre de la Nueva España, un hombre de ascendencia irlandesa, Juan O'Donoghue, jugó un papel transformador en la lucha de México por su independencia al firmar el Tratado de Córdoba con el revolucionario mexicano Agustín de Iturbide. El ratificar la independencia de México y su compromiso con sus principios liberales llevaron a Juan O'Donoghue a trascender en la historia de México como un aliado a pesar de las consecuencias personales que sufrió al ser llamado traidor en España. Muchas más irlandeses han buscado una nueva vida en México después de su independencia. Su memoria permía la rica historia y cultura de este país, siendo los más notables con John Riley, nacido en Clifton, y el Batallón de San Patricio, esos valientes luchadores de Irlanda y otros países europeos que decidieron unirse a la causa del ejército mexicano durante la guerra. De 1846 a 1848 con Estados Unidos, estamos inmensamente orgullosos de que son los únicos extranjeros en el muro de honor de Congreso de la Unión, a los demás grandes héroes de la patria. Los descendientes de estos migrantes se encuentran aquí hasta nuestros días, contribuyendo a la vida y la política de México y la embajadora de Irlanda. orgullosamente participa en varias conmemoraciones a los San Patricios cada año. El día de hoy es un placer ser testigo del sólido intercambio entre nuestros pueblos y entre nuestras naciones, intercambios que nos llevarán a una más profunda y sólida relación en el futuro. Admiro mucho el firme apoyo de México al multilateralismo basado en sus principios y estoy orgulloso de ver que Irlanda y México comparten por tercera ocasión un periodo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Juntos estamos trabajando por la igualdad de género, apoyando el rol de las mujeres en los procesos de paz y abogando por una resolución pacífica de disputas, así como el respeto a la ley, la protección a los grupos vulnerables, incluyendo la protección de civiles en conflictos armados. De igual manera, estoy muy orgulloso de ver a nuestras dos naciones continuar con la celebración de nuestros profundos lazos de historia y amistad, con una sólida base de una pasada compartida y afinidad cultural, el pueblo irlandés y mexicano. Se unen a través del comercio, la educación, la cultura y nuestra búsqueda de valores en común en el plano internacional. Como presidente de Irlanda, me permito felicitar calorosamente al pueblo de México en este histórico día es mi deseo que los lazos inquebrantables que unen a nuestras naciones, basados en nuestra historia, valores y visión para el futuro que tenemos en común, continúen profundizándose. Viva México, viva Irlanda.
0: Muy bien. muchas gracias, presidente de Irlanda. Vamos a abrir, dos, dos,
3: Gracias.
0: y luego nos vamos para atrás.
3: Buenos días, señor presidente, buenos días, subsecretario, buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo hoy. y Diario Basta en la Ciudad de México, de Grupo Cantón. Señor presidente, me permito comentarle, en atención a los hechos recientes de la semana pasada o en estos días. Con base en el informe de gobierno que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, me gustaría exponerle que todas y todos sabemos que usted tiene dos casas, que son Tabasco y Palenque, pero también eh, conocemos que uno de los lugares donde usted reside es la Ciudad de México, la misma que gobernó hace algunos años cuando fue jefe de gobierno. Sin embargo, presidente, muchos capitalinos consideran que Uh, hay cierto abandono debido a que no ha, ha tenido giras recientemente en la Ciudad de México. Presidente, con base en lo anterior me permitiría preguntarle cuál es el motivo por el cual usted no ha tenido giras en la ciudad y si no le gustaría eh, supervisar de manera personal el trabajo que mantiene el gobierno capitalino en la consolidación de la Cuarta Transformación aquí en la capital del país. Y si usted pudiera comentarle a la doctora Sheinbaum, si lo pudiese invitar más a los eventos que están en la ciudad, ya que la Ciudad de México pues, es suya al fin y al cabo, presidente, con todo este factor de que usted gobernó y que ahorita es presidente de la República. No sé si nos pudiera compartir al respecto de esto, presidente. bueno
0: este, Lo cierto es que Aquí está la sede del de Poder Ejecutivo, aquí está el Palacio Nacional, esta es la capital de la República, aquí estamos eh, el mayor tiempo aquí en la Ciudad de México. Yo creo que eh, los ciudadanos de la capital tienen eh, acceso a más información que otros ciudadanos, porque aquí se concentran la mayoría de los medios de información convencionales y también las redes sociales que se usan mucho. De modo que eh, hay mucha información, se aplican todos los programas en la Ciudad de México, que se llevan a cabo en el resto del país. Trabajan las dependencias federales en la Ciudad de México. Tenemos muy buena relación con la jefa de gobierno. Quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno me aligera la carga, ella me representa, muy bien me siento representado por la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones, y sí, este, vamos a visitar más. La ciudad. Hoy precisamente tenemos un acto en la Ciudad de México, creo que en Xochimilco, con jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y eh, la semana que viene también vamos a inaugurar. El próximo fin de semana, en ocho días, creo que el 29 vamos a, a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México, porque ya vamos a empezar a inaugurar Sucursales del de Banco del Bienestar en todo el país, ya construidas, hay más de mil y se están equipando. Estas son las primeras, pero para noviembre vamos a tener ya terminadas, equipadas, 500 y. Para el año próximo, pues vamos a tener todas, 2.700 sucursales para finales del año próximo, para que la gente en estas sucursales del Banco del Bienestar pueda recibir lo que por derecho y justicia les corresponde: que los adultos mayores reciban sus pensiones, las niñas, niños con discapacidad, los estudiantes, sus becas, en fin, que en el Banco del Bienestar se dispersen los cerca de 500 mil millones de pesos que están presupuestados para los programas de bienestar. Entonces, por eso es la creación de toda esta infraestructura. Acuérdense, es interesante que no olvidemos como parte de la privatización de la política neoliberal o neoporfirista no dejaron ni un banco. Todo lo entregaron. Todos los bancos los privatizaron. Solo de manera simbólica quedó el banco del ejército y un banco que en sentido estricto no lo era porque no tenía ni siquiera equipo propio, rentaban computadoras y la gente ni sabía que existía. Se llamaba Van Zelfing. Eso fue todo lo que dejaron. Entonces, ese Van Zephyn se convirtió en Banco del Bienestar y ahora es un gran banco. Y por eso se están construyendo estas 2.700 sucursales, va a ser el banco con más sucursales en el país y sobre todo eh, va a ser el banco con sucursales en los pueblos más apartados. Porque ahora hay sucursales de bancos solo en las cabeceras municipales. Y eso no en todas las cabeceras. Es decir, no en todos los municipios de México hay sucursales de bancos. Y ahora va a haber en todo el país. Entonces, la semana próxima vamos a inaugurar sucursales del Banco de Bienestar en la Ciudad de México. Creo que voy a ir a Tláhuatl, a Iztapalapa
3: y a Gustavo Madero. Muchas gracias, presidente. Ahora si sí me lo permite. En el contexto también de la semana pasada, el sábado, con base en la reunión de la CELAC que se tuvo aquí mismo en, este, en el Salón Tesorería, eh, me voy a permitir citar muy brevemente a Gabriel García Márquez, que comentaba que América Latina tenía que vivir su edad media para poder generar desarrollo. En consecuencia, presidente, en una sección de todos los periódicos del Grupo Cantón, eh, hay un apartado que se llama Vuelo de Pájaro, en, esta, en, esta, en este espacio se publicó en el transcurso de esta semana que el llevar los proyectos del gobierno federal, Ergo, Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida sería impulsar el contexto de la Cuarta Transformación en lo que sería América Latina, en los países que ustedes quieren replicarlo. Presidente, con base en lo anterior, le pregunto, ¿consideraría usted que el llevar los programas insignias de su gobierno a América Latina, en el caso que se genere la sinergia correspondiente, sería una expansión de lo que implica la Cuarta Transformación para impulsar el desarrollo de América Latina en el mundo como usted lo había planteado? Gracias,
0: presidente. Pues ya lo estamos haciendo. Desde hace dos años hay un programa de cooperación y se aplican programas en Centroamérica, del de Jóvenes Construyendo el Futuro, se aplica en El Salvador, en Honduras, creo que también en Guatemala. Y eh, queremos que estos programas se lleven a cabo en todo Centroamérica. Los estamos este, impulsando porque son programas exitosos, están bien evaluados. El programa Sembrando Vida es único en el mundo porque significa sembrar árboles frutales, maderables, es reforestar, es el programa de reforestación más importante en el mundo le da empleo a 430 mil personas 430 mil tembradores que tienen trabajo no es empleo temporal es permanente se les Apoya con un jornal para que cultiven sus parcelas, siembren en sus terrenos ejidales, comunales, en sus pequeñas propiedades. Es una inversión de 26 mil millones de pesos al año. 1.300 millones de dólares. No hay nada en ningún país una inversión así. Entonces, cuando se habla del cambio climático, pues nosotros podemos decir que estamos ayudando a producir oxígeno a producir agua, a cuidar la naturaleza. Y al mismo tiempo se da trabajo, se producen alimentos, frutas, madera. ¿Cuándo se habían sembrado? tantos cedros, tantas caobas, nada, eran puros estudios, congresos, ahora que hay esta polémica con los del Conacit, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus eh, lujos. y como tenían mucha influencia pues este y buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen era una especie de chantaje y se le tenía se le tenían que entregar estos fondos y cuando ya desaparece eso que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman ¿no? y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica. ¿Qué este habían hecho nada nada coloquios congresos viajes al extranjero viáticos Ahora no Ahora es investigación aplicada este el Conacyt ha hecho cosas extraordinarias, imagínense producir ventiladores para atender enfermos de COVID en los momentos que más se necesitaba, o lo que están haciendo con la vacuna patria, que va bien en su desarrollo está demostrando que es eficaz, todavía no se termina su proceso completo de investigación, pero tener una vacuna para el COVID mexicana, en eso es en lo que estamos invirtiendo. Entonces, sí, eh México está ayudando
3: con su ejemplo para la aplicación de estos programas Pudo en platicar, Centroamérica
0: y en otras partes.
3: ¿Pudo platicar de este tema en el evento de Santa Lucía con el embajador de Estados Unidos con respecto a la carta sí, que había enviado? Sí, él está muy
0: informado de lo que se está haciendo, él comparte nuestro punto de vista, de que deben de aplicarse estos programas, fue de visita a Tabasco, allá sí a la frontera, al Ceibo, de Tenosique, y ha estado haciendo gestiones con este propósito. Yo espero que pronto tengamos resultados, porque… Hay que llevar a cabo acciones de apoyo a la gente de Centroamérica lo más pronto posible, no este, estar sometidos a la burocracia, a darle largas a todo y a querer resolver las cosas con medidas coercitivas, deteniendo el flujo migratorio sin atender el fondo del problema. Entonces, sobre eso vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias,
3: presidente.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, primero nada más precisar, ¿La vacunación entonces sería a mediados de octubre más o menos para los niños o si ya hay una fecha exacta?
1: Sí, la... insisto que a diferencia del programa en adultos, donde vamos por fechas definidas abriendo centros de vacunación temporales en los municipios, aquí empezamos ya, en la primera semana de octubre se estarán Haciendo todos los arreglos técnicos, la refrigeración, la cadena de frío, la, las, los consultorios específicos donde se van a establecer las vacunas, para aquellas unidades médicas que son mayormente hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, donde se atienden rutinariamente a estas personas para que ahí mismo les sean vacunadas. Pero es una operación más semejante a la atención médica que a estas eh, acciones de salud pública. Entonces… Empezará en la primera semana de octubre, en la segunda semana de octubre seguramente ya se estarán vacunando y continuará en dispositivos permanentes.
4: Gracias. Presidente, preguntarle qué va a pasar con los migrantes que hay en, en Acuña. Eh, veíamos ayer que estuvo el titular del Instituto de Migración, qué reporte le da si se van a deportar, van a permanecer ahí. Ayer tenía el canciller una reunión con el secretario de Estado, si se llegó a algún acuerdo, que le, le reportó.
0: Vamos a esperar a que eh, regrese Marcelo Ebrad, en efecto, está en, este, en Estados Unidos y está tratando este asunto y otros. Entonces, si les parece, lo invitamos el lunes para que nos informe. El martes no vamos a poder porque tenemos que viajar a Sonora. Pero el lunes sí. Nada más que sí vamos a estar aquí.
4: el lunes que además qué otro ¿Qué otros? ¿Qué agenda tiene?
0: Tema. Bueno, va a estar él aquí precisamente porque vamos a dar a conocer lo de la exposición sobre la grandeza de México, con todas las piezas, códices, con todo lo que nos enviaron de otros países. Esta exposición se va a inaugurar el día lunes, que es el día de la entrada del Ejército Trigarante formalmente el Día de la Consumación de la Independencia de México, el lunes próximo. Entonces, se va a inaugurar esta exposición y vienen a dar a conocer eh, sobre esta exposición la Secretaría de Cultura y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que todo el pueblo sepa en qué va a consistir en esta exposición, tanto en el Museo Nacional de Antropología como en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que es un edificio histórico que se va a convertir en un museo dedicado al muralismo mexicano, porque ahí están murales extraordinarios de los muralistas más importantes de nuestro país. También ese día se va a condecorar, se le va a entregar una condecoración a un militar extranjero a un responsable de los carabineros de Italia que se ha dedicado, él y su corporación, a rescatar piezas robadas, piezas arqueológicas, piezas que se han robado de México. Y ellos. Eh, rescatan estas piezas, incluso de subastas, y nos han devuelto estas piezas. Es una labor extraordinaria porque no solo rescatan las piezas robadas, sino que no se quedan con las piezas, las regresan a su país de origen. Esta es una labor extraordinaria y por eso le vamos a dar este reconocimiento especial, porque nos traen también piezas recuperadas en subastas internacionales, en especial en Italia. También ese día pues, se va a informar sobre los festejos de la noche porque se va a escenificar, va a haber una representación de lo que fue eh, el ingreso, la entrada del Ejército Trigarante, esto va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, va a ser a partir de las 8 de la noche, va a ser nocturno. Entonces, es todo el lunes.
4: ¿Viene el secretario Entonces, de Estado?
0: El secretario Marcelo Ebrat, porque a él le corresponde la entrega de esta condecoración, aunque lo voy a hacer yo, pero el trámite formal lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, va a estar con nosotros el lunes y nos puede eh, explicar sobre lo que tú nos estás preguntando ahora.
4: ¿Viene el secretario de Estado de Estados Unidos a la ceremonia del no, lunes? No lo confirmó no, ya.
0: No, eh, viene posteriormente, vienen otras personalidades, vienen eh, representantes de todos los gobiernos o de varios gobiernos del mundo, vienen eh, representantes del gobierno francés, eh, vienen representantes del gobierno de Rusia, viene un representante del Papa Francisco, en fin, vienen muchos eh, representantes de gobiernos extranjeros.
4: Y luego se cerrará en Morelos, ¿verdad?, los 15 eventos emblemáticos, o ¿dónde va a ser lo de Morelos?
0: Bueno, Primero es. Eh,
4: bueno, lo de los yaquis 27, que fue el aquí.
0: Al día siguiente vamos a Vicam, a Sonora, para ofrecer perdón a los yaquis y a dar a conocer las acciones del plan de justicia al pueblo yaqui. Esto es el 28. El 29, pues ya dije que vamos a estar aquí en la Ciudad de México, vamos a inaugurar los bancos de bienestar de la Ciudad de México, no todos, sino algunos, ya vamos a empezar a inaugurarlos todos. Yo creo que para fin de año ya se tienen en la ciudad todos los bancos de bienestar terminados, equipados, funcionando y el 30 vamos a estar en el estado de Morelos eh, conmemorando un año más del natalicio de José María Morelos y Pavón también en el marco de los festejos por la independencia y el lunes que es día 4 de octubre Vamos a estar en Veracruz, 4 de octubre, en San Juan de Ulúa, porque se van a conmemorar los 200 años de la creación de la Armada de México. Y ahí terminan ya todos los festejos de este año, que comenzaron en Cuilapan, Oaxaca, donde se asesinó a Vicente Guerrero. Entonces, hemos llevado a cabo creo que ya como 10 actos y nos faltan cuatro. cuatro. Este, sí, porque ayer terminé de hacer el cuarto discurso. Tengo que escribirlos pues, con tiempo para que yo pueda dedicarme a otras cosas.
4: Gracias, presidente. Solo para cerrar el tema de los migrantes, ¿no se ha contemplado la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos también otorgue recursos para la permanencia de los migrantes aquí en territorio mexicano, los que se encuentran sobre todo en la frontera, para que ellos puedan tener pues, condiciones más dignas, digamos, mientras permanecen en México.
0: Sí, pero hay que atender el fondo, primero. O sea, no queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar, porque si no, continuamos con lo mismo es retenerlos, eh, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo. No se ha invertido en desarrollo. Les decía yo que desde la Alianza para el Progreso, Estados Unidos no invierte en América Latina, en el Caribe, para apoyar a los pueblos pobres. Ayudaron cuando la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra con el Plan Marshall, destinaron recursos para eso, ayudaron a los países europeos. Luego, con el presidente Kennedy, crearon lo de la Alianza para el Progreso en los años 60, pero desde entonces no ha habido nada. En el caso de México, lo que se estableció fue el llamado Plan Mérida, que consistió, porque ya nosotros... No hemos este, participado en ninguna acción de ese tipo, pero consistía en entregar eh, armamento, helicópteros, artillados. hasta hace poco, que pasa que como hay amnesia política olvida, pero ¿qué hacían los presidentes del periodo neoliberal o los secretarios de Relaciones Exteriores con los secretarios de Gobernación, de Seguridad, tomarse la foto recibiendo helicópteros artillados del embajador de Estados Unidos? Ese era el plan medio. Ya no queremos eso, queremos apoyo para el desarrollo. Y se equivocó Reforma, periódico este conservador, porque, fíjense, dice, está cuestionando el bloqueo el presidente de México… El bloqueo a Cuba, pero al mismo tiempo está solicitando apoyo de Estados Unidos, sí, estamos solicitando apoyo de Estados Unidos, pero para los países de Centroamérica, porque nosotros Hemos manejado el presupuesto con eficacia y como no hay corrupción, tenemos para financiar programas de desarrollo. Entonces, lo que queremos es que cambie la política que se ha venido aplicando desde hace muchísimos años y que no ha dado resultados. Y esto… Lo entienden en Estados Unidos, han eh, sido sensibles a esta propuesta. Lo que sucede es de que se tardan mucho porque tienen que presentar la propuesta al Senado y les lleva tiempo, luego empiezan a vincularse a asuntos electorales, partidistas, que retrasan estas decisiones que son importantes para atender de fondo el problema migratorio y otros problemas. Pero hay muy buena relación y vamos a seguir.
4: También para Haití se tendría que destinar esta inversión. Mate, y También para Haití se tendría que destinar claro, esta inversión.
0: Y este, buscar la forma de que intervenga Naciones Unidas, porque hay… Eh, un completo desgobierno en Haití. Hay muchísima violencia. Bueno, asesinan al presidente y hay bandas de delincuentes en Haití. No se puede este, olvidar eso. No es solamente atender a los migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia. Entonces, hay que hacer algo y aquí la ONU se está tardando, eso es lo mismo. ¿Y dónde están los organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional?, Porque no es eh, dar la espalda, voltear para otro lado. Hay que atender los problemas. Eso es lo que se está proponiendo.
4: Gracias, presidente. Y finalmente, si nos podría hacer un comentario justo de los investigadores. Que comentaba hace un momento sobre estas investigaciones que se realizan. Hay mucha polémica por estas investigaciones. Sí. Gracias.
0: Pues eh, me envió un informe la directora del CONACIT, la doctora María Elena Gómez-Bulla, Álvarez-Bulla, este. Y se los vamos a dar a conocer. No sé si lo tienes. A ver si Laura lo, lo presenta porque ahí explica qué es lo que está sucediendo. Porque hay mucha desinformación. Entonces, a lo mejor hasta va a ser necesario que venga a informar personalmente, a ver si lo hacemos el miércoles, pero a ver si nos envían los documentos y los entregamos Hoy son dos, uno más ejecutivo, donde explica lo que está sucediendo, es un grupo de investigadores que formaron una especie de asociación civil y que recibían dinero del Conacit. Y este ¿Cómo? ¿Lo tienes? A ver por qué no pones. Hay uno, nada más. A ver. Sí, yo creo que es este. Aquí explica, pero es es esto, mire, un párrafo. Entre 2002 y 2018, la Asociación Civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Asimismo, la Asociación Civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán, ¿por qué no en Iztapalapa?, con recursos que no justificó ante el Conasit. además de que dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de pasta de conchos. O sea, en un grupo predilecto del régimen anterior. Entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora… Este, se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente, este, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? Vamos a eh, Excluir a grupos apotentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo. que se investigue y si hay corrupción, que se castigue. ¿Por qué? Nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes. No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Sean amigos, colegas, familiares, que se entienda. No sé si sea cierto, pero uno de los este investigadores supuestamente perseguido se aventó un Twitter ayer. Ojalá y lo consigamos. Para que vean el nivel moral. porque siempre he dicho que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura y que los grados académicos no, son sinónimo de cultura. Se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social ni en lo humano y no poseer valores culturales, morales, espirituales porque eso fue lo que hizo el neoliberalismo también individualizó Este dejó sin dimensión social, humana la educación la investigación ojalá y se pueda conseguir el sí sí, porque este es este uno de estos señores que este ofende a Beatriz y me ofende a mí, pero de manera vulgar, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero ese producto de todo un proceso de, de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal. Cuando hablo de que fue peor esto, que el porfiriato en varios aspectos puedo probarlo, para empezar el porfiriato fueron 34 años, esto duró 36 años y fue un proceso de degradación progresiva, porque no solo afectó lo económico, sino lo social, lo político, lo moral, una decadencia. Entonces, por eso está costando transformar al país. A ver, ¿por qué no lo pones? Se llama el señor si es real Aldo Aldarete. Fíjense. Este es uno de los de este grupo. Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora. ¿No saben quién es? La sopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Hertz como este siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, pues lo podemos poner. Pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues lleva a todo esto, a insultos. Por eso mi discurso del día 16 de septiembre… Lo dediqué en buena parte a dar a conocer los insultos de la oligarquía contra Hidalgo. Hizo un recuento de estos insultos Paco Ignacio Taibo, pero… Al final dice que otro escritor hizo lo mismo y él no estaba enterado cuando escribió su texto y hay muchísimos más insultos, muchos más, pero imagínense cuánto odio, a Hidalgo por haber planteado la libertad de los esclavos, por, le, por haberles dicho a los oligarcas que su dios era el dinero, cuánto odio que le cortaron la cabeza y exhibieron la cabeza en la plaza principal de Guanajuato durante diez años como escarmiento. Ese es el conservadurismo, eso no lo queremos. Entonces, tenemos que ir poco a poco reeducando, concientizando, sobre todo pensando en los jóvenes, porque ya hay estas generaciones que está muy difícil de cambiarlos ya no oyen, ya no ven nada, pero los jóvenes, porque la Cuarta Transformación implica también auspiciar un nuevo pensamiento, una nueva corriente de pensamiento, tenemos que ir hacia allá. Entonces, este es muy interesante el tema de estos investigadores y en general del de comportamiento del conservadurismo en México y cómo el movimiento, que es muy importante de transformación, está logrando que emerja todo esto que estaba... Eh, sumergido, oculto, tapado por la hipocresía. A ver, los dos.
5: Presidente, muy buenos días. Soy Omar Niño, de San Luis Potosí. Eh, traigo un documento de cuatro jóvenes que trabajan en la construcción que San Luis Potosí, el 25 de julio, salieron a trabajar a Tonalá, Jalisco, a construir un hotel. Fueron secuestrados, eh, están desaparecidos y las familias, las cuatro familias son muy humildes y la Fiscalía del Estado de Jalisco no está dándole trámite a, su, a la desaparición de los cuatro jóvenes. Fueron secuestrados siete, y soltaron a tres y cuatro están desaparecidos. Según la familia, tienen pruebas de que estos siete jóvenes, los cuatro están desaparecidos, fueron entregados a la Policía Estatal de Jalisco. Y la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí tampoco les quiere ayudar. Me han hecho eh, llegar este documento, que es todo el expediente, y una carta en donde le piden que eh, pues les hace saber sobre su desesperación, porque están desaparecidos, se la hago llegar. Eh, este por un, por un lado. Por otro lado, y hablando de ese mismo tema, eh, el próximo domingo toma protesta eh, como gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Eh, en San Luis Potosí hay mucha preocupación y me voy a permitir leerle textualmente eh, una respuesta que una respuesta que eh, Ricardo Gallardo Cardona le dio a un periodista de San Luis Potosí, al preguntarle cómo iba a ser el combate a la delincuencia organizada en San Luis Potosí. El gobernador electo respondió, al potosino no le lastima que vayan a matar a un vendedor de droga en una tiendita. La delincuencia organizada es tema del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, del presidente. Mi pregunta es, señor presidente, los potosinos a partir del lunes, ¿a quién le vamos a pedir cuentas sobre la lucha contra la delincuencia organizada en San Luis Potosí? ¿Usted se va a hacer responsable como el señor Ricardo Gallardo está mandándole básicamente eh, esta obligación del Estado a la Federación? Eh, esa sería mi primera pregunta.
0: Pues yo creo que todos tenemos la responsabilidad de atender los problemas de inseguridad y de violencia, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, incluso hasta los ciudadanos, cuando sabemos de que se comete un delito, tenemos que denunciarlo, ayudar, este, llevando a cabo la denuncia correspondiente. Eh, vamos nosotros a seguir garantizando la paz, la tranquilidad y lo vamos a seguir haciendo con los gobiernos estatales en colaboración, porque en el tema de seguridad no pueden haber diferencias políticas, partidistas. Hasta en el caso de Guanajuato, por ejemplo, que tenemos más diferencias, porque sostenemos que ya lleva mucho tiempo el fiscal de Guanajuato y que este, sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios. Bueno, aún con esa diferencia, porque este, no han querido cambiar al fiscal y no es que nosotros estemos en contra del fiscal, es que no son buenos los resultados. Entonces, ¿qué pasó hace unos días? Es pues un lamentable hecho en Salamanca, que llevaron de regalo eh, unas bombas y perdieron la vida los dueños de un restaurante. Ayer, en colaboración con el gobierno del Estado, con el apoyo del de Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, ya se logró detener a los dos responsables, se hizo una investigación conjunta. Entonces, tenemos que actuar en estos temas en forma coordinada, aun cuando tengamos diferencias. Entonces, yo creo que en San Luis Potosí se va a garantizar la paz, la tranquilidad, como lo merecen los potosinos, y lo va a hacer el Nuevo gobernador, y lo vamos a hacer nosotros, y lo vamos a hacer en forma coordinada.
5: Presidente, eh, no deje de voltear a ver a San Luis Potosí. Hay un gran miedo por los antecedentes del de gobernador electo. Ya estuvo en prisión en dos penales de máxima seguridad. Eh, la petición, como ciudadano y como periodista, es que no dejen de voltear a ver a San Luis Potosí. Incluso los analistas señalan que hasta se pudiera convertir en un estado. ojalá y no sea así. Esa sería la petición de los potosinos, señor presidente. En otro tema, eh, con el doctor Hugo lópez Gatel, eh, me gustaría preguntarle si, no están, eh, si, si, si con esta vacunación a menores eh, no tí, tienen previsto que no se salga de control los amparos para los menores de edad. En San Luis Potosí, un juez federal de nombre de Diego Ávila, acaba de otorgar una orden para que se vacunen a 24, un grupo de 24 menores. Al siguiente día subió a 56 y ahorita van más de 100. Eh, se está creando pues, una inercia de que hay mucha gente que ya está ahorita contratando despachos para que los jueces federales estén dando estas órdenes. Estas órdenes ¿Tienen contemplado eh, esta vacunación que se pueda seguir incrementando debido a los amparos?
1: Gracias, presidente. Gracias por la pregunta. Como comentamos aquí hace un par de semanas, consideramos desafortunado que se busque, desde luego es legal y es legítima la búsqueda de una respuesta, pero que se busque una respuesta individual a algo que es un problema colectivo. Así lo expresamos, la salud pública es una materia donde interesa el bienestar colectivo, distinto a las preocupaciones que, aunque nos parecen legítimas, están motivando a las personas a buscar una solución judicial a una preocupación individual. Insistimos, nos parece legítima, la preocupación individual, pero lo que es desafortunado es que las personas que buscan y logran estas sentencias de amparo no tengan la visión general, la visión colectiva. Este es un fenómeno social, colectivo, del mundo entero. ¿Cuál es el problema? Que cuando se busca una solución solo para la persona o el en este caso el familiar, niño, niña, adolescente, sin pensar en que junto hay otra persona con otra familia y junto hay otra persona con otra familia y hay un país entero y hay un mundo entero. Entonces, se empieza a eh, alterar las previsiones científicas, técnicas que han gobernado la Política Nacional de Vacunación en México y en los demás países. Hemos destacado la la consistencia, la congruencia, la semejanza del de plan de vacunación de México con el de Inglaterra y con el de Francia y con el de Estados Unidos y con el de Dinamarca, porque todos los países que atendemos científicamente la pandemia seguimos criterios científicos y se ha identificado que quien tiene mayor riesgo son las personas adultas muy mayores y luego las que le siguen y luego las que le siguen, etcétera. Entonces, la, cuando lo dije hace un par de semanas… Vino una semana de desinformación y la frase que usé en ese momento, que es un hecho real, constatable, por cada vacuna que se lleve a un menor por la vía judicial, se le está privando, por lo menos temporalmente, de la vacuna a una persona adulta que puede tener un riesgo mayor. No estamos hablando de que vamos a restringir el gasto y evitar gastar, no estamos hablando de eso. Pero esa fue la, la desinformación que siguió a estas declaraciones esta semana. Las vacunas están garantizadas. El presidente López Obrador desde el principio dijo esto es una vacuna de acceso universal, pero seguimos criterios técnicos y científicos para que cada quien la vaya adquiriendo en el momento en que se necesita más. Todo mundo quisiera vacunarse. Entonces, por eso es que nos parece desafortunado esta visión extremadamente individualista que lleva a utilizar un recurso, está claro, legítimo, también legal, como es la apelación judicial. Ahora, la otra cosa que aprovecho para aclarar, parece que un senador de la República tenía una confusión importante al respecto, es que nosotros respetamos la independencia de poderes y acatamos las órdenes, las sentencias judiciales. Así lo hemos estado haciendo desde el principio y fue una instrucción explícita del presidente López Obrador, obviamente además una convicción de quienes le acompañamos en el gabinete. Cuando viene una sentencia de amparo, la ejecutamos de manera inmediata y no hemos incumplido ni una, ni una. No por ello nos vamos a deprivar del derecho que tenemos también de contraponer recursos de inconformidad en los tribunales de circuito de acuerdo a lo que corresponde con la ley. Entonces, estamos haciendo las dos cosas en paralelo para que haya claridad. Acatamos inmediatamente y en los tiempos indicados las órdenes judiciales. Hemos ido vacunando a todas las niñas y niños o adolescentes que se indica siempre y cuando tengan la condición médica razonable. Si no tienen 12 años y más, no podemos acatar esa orden.
5: Si sí tienen no. el pano en el panorama, si sí tienen el poder defenderse para no poder vacunar… Precisamente
1: es lo que comento, gracias por la, la pregunta. Nosotros lo que hacemos es, nos llega una orden, una, a partir de una sentencia, la catamos inmediatamente y giramos la instrucción correspondiente para que se vacune al niño, niña, adolescente, siempre y cuando sea con la vacuna Pfizer y sea de 12 años y más. Si nos llega una eh, sentencia que dice vacune a un niño de dos años o tres años, como nos ha ocurrido, ¿eh? dicho sea de paso, con todo el respeto para jueces y juezas, desafortunadamente también hay un espacio de desinformación, de desconocimiento importante. No podemos acatar algo que pondría en riesgo la vida de un menor y nos han llegado sentencias que dicen niño de dos años hay que vacunarlo, no, esto es imposible. Entonces, pero cuando corresponde, sí los vacunamos y en todos los casos hemos presentado apelaciones a los tribunales de circuito. Son los tribunales, eh, perdón, colegiados, que son los tribunales eh, superiores que vigilan o supervisan el trabajo de los jueces individuales. Y eh, hace ya unas tres semanas, con el apoyo del secretario de Gobernación eh, por instrucción del presidente y con el apoyo de la consejera jurídica, extraordinaria consejera jurídica, del Ejecutivo Federal que tenemos ahora, hemos tenido un diálogo del Poder Ejecutivo con eh, el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y se está analizando un fenómeno de contradicción de tesis. ¿Qué quiere decir esto? Algunos jueces han dicho eh, han hecho sentencias en una dirección que es opuesta a varios otros, cerca de la poco más de la tercera parte de los juicios de amparo han terminado en no conceder la sentencia de amparo para el quejoso y en decir la autoridad tiene razón, la autoridad sanitaria tiene una política pública de interés superior porque es de interés general. Más de una tercera parte nos han dado la razón. Entonces, hay una contradicción de tesis. Siguiendo el principio fundamental que el presidente indica siempre, el diálogo, estamos buscando que a través de tener más información que les llegue a los jueces, se resuelva también esto con un criterio general y se resuelva la contradicción de tesis en el sentido colectivo de la protección al derecho de la salud, como lo indica la tesis de jurisprudencia de febrero de 2019.
0: Gracias.
6: Presidente, subsecretario, buenos días. Eh, Fátima Ramírez, eh, del Despertar Político. Presidente, hace unos días se hizo viral la noticia que las momias de Guanajuato, reconocidas como Patrimonio Cultural, serían trasladadas de su sitio a un nuevo museo, supuestamente porque el actual no cuenta con las instalaciones adecuadas para recibir la cantidad de personas que lo visitan. Para solucionar la falta de espacio, el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó la construcción de un centro comercial con 53 locales, el nuevo museo y un estacionamiento de cuatro niveles. El 25 de octubre de 2019, el actual ayuntamiento abrogó un acuerdo municipal que regulaba la utilización y la exhibición de las momias con previa autorización de su cabildo, para ahora darle esa facultad exclusivamente al presidente municipal. El proyecto fue respaldado por el gobernador Diego Sinué y para financiarlo, el Congreso local avaló que el municipio adquiera una deuda de 69,900,000 millones 900 mil pesos pagadera a 10 años. Bajo la justificación que construir un centro que incluya el museo, pues se va a aumentar la calidad de vida de las familias, se fortalecerá el turismo, la cultura, la educación y una derrama económica de 67 millones al año. Sin embargo, presidente, este es un ejemplo más de cómo los gobiernos lucran con el recurso público. Están utilizando las momias para garantizar la afluencia al museo, dado que el área contemplada para dicho museo solo abarca el 24.6 de la construcción y lo demás será un área comercial que hasta el momento no se ha transparentado quién administrará la plaza, qué tipo de actividad comercial estará en los locales, además de la afectación a las familias que se dedican al comercio y están alrededor del actual museo. Además, en 2016 se utilizó el mismo argumento para que el ayuntamiento invirtiera un millón mil pesos para estudios y propuestas con el fin de encontrar solución y ampliar la carga del museo. Aunado a este proyecto mercantilista, se suma la inactividad del Instituto Nacional de antropología e historia, ya que desde hace tiempo se ha buscado el reconocimiento de las momias para que sean monumentos históricos muebles, sin que al momento se tenga contestación a la solicitud, además de que el INAH Guanajuato ha autorizado el proyecto con análisis cuestionables. Presidente, la pregunta es esta, ¿tenía conocimiento del tema? Y segundo, ¿se podría solicitar se agilice por parte del INAH? El análisis para reconocer a las momias como monumentos históricos y así dotarlas de mayor seguridad jurídica se dejen de utilizar con fines mercantiles y se, haga, se deje de, de hacer negocio privado con recurso público.
0: Pues vamos a, a pedirle al director de el Instituto de Antropología e Historia, a Diego Prieto, para que nos ayude con este asunto que estás planteando. Ya este, se dio a conocer, seguramente Diego va a intervenir. Eh, el INA tiene que ayudar en todo esto. Hay que cuidar el patrimonio histórico, cultural de México, todo el patrimonio. Y ya este presentaste tu denuncia, y yo estoy seguro que tanto las autoridades locales, en este caso del municipio, del Estado y lo que corresponde a la federación, se va a actuar para cuidar este patrimonio.
6: Y como segunda pregunta, presidente, la Secretaría de Cultura informó que, la, que una casa de subastas en Alemania está subastando piezas prehispánicas provenientes de otros países latinoamericanos, incluido México, a pesar de una denuncia interpuesta por el gobierno. ¿Qué, ¿Qué le ha comentado la secretaria si tenía conocimiento y qué hará el gobierno, dado que la casa de subasta señala que todos los artículos que tienen a la venta tienen certificado de origen que muestra que los objetos se encuentran de forma legal en su país?
0: Eso es parte de lo que se va a tratar el lunes. Este... Por eso el reconocimiento a este oficial de carabineros de Italia, porque se ha dedicado al rescate de estas piezas, incluso en subastas. Esto lo van a explicar el lunes, tanto el director del Instituto de Antropología como la secretaria de Cultura. Va a ser muy interesante el que se conozca eh, qué se está haciendo para rescatar piezas que se han robado de México y de otros países, porque han ha habido saqueos del patrimonio cultural, artístico de los pueblos, de las naciones. Uno va a un museo en Nueva York o en Londres, Francia, los grandes museos, y ahí hay este, piezas este, de todo el mundo eh, que pertenecen a eh, países que fueron saqueados, piezas arqueológicas, eh, incluso eh, han trasladado eh, templos completos ¿sí? para museos en las grandes ciudades. Entonces, es un tema que se está debatiendo y por eso México quiere ahora hacer este reconocimiento, porque… Eh, es de lo poco que se hace para que devuelvan estas piezas a nuestros países. Muy bien. A ver, él, él y ella. A ver.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, eh, Víctor Blox para México Informa y YouTube Amigo. Bueno, YouTube Amigo. Este, presidente, eh, son dos preguntas con los programas sociales. Eh, el, la primera pregunta va establecida con eh, la incorporación de los censos del bienestar, que es para las personas de 65 años. La subsecretaria Ariana Montiel informó en la conferencia de prensa eh, de la Ciudad de México eh, cómo iba a funcionar el censo. Eh, en esa conferencia le hicieron una pregunta de si le iban a entregar retroactivos a las personas que iban a ser incorporadas y la subsecretaria respondió que eh, se les iba a entregar eh, un adelanto en el eh, bimestre de noviembre y diciembre con la cantidad de 6.200 pesos. Eh, me han llegado preguntas de los beneficiarios de, 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 de las pensiones, de, eh, sobre todo de los censos. Si eh, también se va a aplicar en todo el país, como usted lo, lo, lo había comentado, como se había dado la información en Acapulco, de que se iba a incorporar este, a, a los adultos mayores en todo el país, si solamente se va a dar el retroactivo aquí en la Ciudad de México o también se les va a entregar eh, este, en todo el país. Y… También, este, con pegado con la pensión de discapacidad, señor presidente, eh, recuerdo perfectamente que usted dio a conocer, ahorita por la situación de que empiezan a entrar este, nuevos gobernadores eh, en, en los estados, usted dio a conocer que eh, quiere realizar un censo para las personas con discapacidad de 0 a 64 años, junto con los gobiernos estatales, poner usted eh, el 50% y el gobierno estatal también poner el 50%. Cuándo eh, estaría eh, eh, o, o para cuándo iniciaría el censo, presidente, de la incorporación de cero sesenta y años, porque bueno sé que ahorita solamente están incorporados este, un millón de personas con discapacidad y bueno existe también el límite eh, de edad para entregar esta pensión. Esta sería la primera pregunta. Gracias, presidente.
0: Bueno, ya se está inscribiendo a mayores de 65 años. El programa de pensión a adultos mayores incluye ya de 65 años en adelante, pero se están incorporando eh, poco a poco, hay un plan de incorporación. A ver si viene Arianna a darlo a conocer de nuevo, porque ayuda mucho a informar a los adultos mayores, que nos diga cuánto han avanzado en la incorporación de los de 65 años este, y más. Yo tengo la información que para marzo del año próximo se concluye el censo por completo de 65, la incorporación de todos, y este ya se está entregando a todos el incremento. Lo que no puedo contestarte ahora es si, como tú lo planteas, se les va a entregar de manera retroactiva, aún no estando inscritos. Creo que así es tu pregunta, ¿verdad?,
7: eh, no, no, señor presidente, la, la pregunta sería este, si solamente tiene contemplado, bueno, yo lo entendí así por la subsecretaria cuando dio la conferencia de prensa, eh, ella comenta que eh, solamente se daría aquí en la Ciudad de México, pero eh, preguntan los adultos mayores… No, es nacional. Eh, nacional sería. Eso es
0: nacional. Ajá.
7: O, o sí. sea, el retroactivo de los seis mil doscientos pesos, presidente, eh, para el siguiente bimestre, que sería el de final de año. Ella, ella lo comentó así, de hecho está así. Es
0: que es eh, lo que se tiene que aclarar. Si se le empieza a entregar a partir de que se inscriben de que están inscritos y ahí empiezan a recibir, sí, sí. o aunque no estén inscritos, ya tienen el derecho de recibirlo y cuando se inscriban les tienen que dar el retroactivo. Eso. Creo que ese es tu planteamiento, ¿no?
7: Así es, presidente. Bueno,
0: eso yo le voy a pedir a Ariana que venga a explicarlo. Lo que sí puedo comentar es que para marzo van a estar todos y que ya está el aumento, sí. eso sí, ya se está aplicando, el aumento que va a ser periódico, es decir, año con año, para que en enero del 24 la pensión sea el doble de lo que reciben en la actualidad. Me va a dar muchísimo gusto... Por ejemplo, que para enero del 24, si estoy en el gobierno, si lo permite la naturaleza, la ciencia, el creador y el pueblo, este ya una pareja de adultos mayores, eso hasta lo pongo en mi libro nuevo, puedan tener para su alimentación, cuando menos. Entonces, sí va avanzando ese programa. Entonces, va a estar Ariana, para que lo explique. Lo otro que planteabas es de la, eh, ah, sí, de la discapacidad, sí. eh, personas este, mayores con discapacidad sí. que puedan ser beneficiadas también con la pensión. Esto va a depender de los gobiernos estatales, porque son convenios que tenemos que hacer, ya aceptó el gobernador de Sinaloa, es el primero, Rubén Rocha, y ya nosotros también estamos de acuerdo. Entonces, a partir de ahí se va a hacer el censo para incorporar a los que no están ahora en el programa de la pensión por discapacidad porque nada más se tiene a niñas y niños hasta 18 años. Entonces, falta de 18 a 64, porque ya a partir de los 65 tienen la pensión de adultos mayores. Entonces, todos los que este, tengan esa edad y los gobiernos de los estados aporten, el 50
7: nosotros aportamos el otro 50 Sí, presidente. Bueno, la segunda pregunta, presidente, eh, también viene relacionada con los programas sociales, exclusivamente con las becas. Eh, quiero este, eh, plantearle una, una situación. Usted había comentado en una gira, eh, por, creo que fue en, en el sureste, había comentado usted, presidente, que quiere ya que se concedilen los programas sociales, ¿no? la atención y este, precisamente para que el beneficiario tenga una respuesta firme ante pues, las peticiones que llegan a, a la Secretaría del Bienestar o a la misma Coordinación Nacional de Becas. Eh, ¿Siguen surgiendo dificultades, presidente, en la situación de que a veces… Eh, no se les informa sobre todo a las beneficiarias, a las titulares de educación básica En dónde acudir para poder hacer el cambio de su plástico Pasa lo mismo también con los adultos mayores que también desafortunadamente pues, Tampoco les informan este, cómo se tiene que realizar el cambio de su tarjeta o su plástico vencido eh, eh, la, la, la situación, presidente, es de que eh, los estudiantes eh, cuando reciben los apoyos o las, mismos, o la, las mismas titulares de, de, de educación básica, comentan que eh, reciben el apoyo, pero se borra el dinero, o sea, retiran a lo mejor, le voy a poner un ejemplo, mil doscientos pesos y eh, vuelven a querer retirar su apoyo que ya lo tienen depositado y la cuenta se, se pone en ceros. Entonces, este… Por eso eh, le quería comentar esta, esta situación porque usted lo, lo, lo dijo y creo que se lo dijo ese día que estaba ahí el, el Gabinete de Bienestar, que ya se tenían que fortificar este, los, los, este, las, las situaciones de los programas sociales. Entonces, este, yo también le pediría, porque desafortunadamente también… Hay muy poca información en relación a cómo se consiguen las becas, presidente, de los tres niveles educativos y, bueno, pues a ver si habría la oportunidad de que le dieran la información a los beneficiarios. Gracias, presidente. Sí,
0: que se informe más. Si se acuerdan, eh, antes venían por las tardes los de los programas de bienestar a informar. Vamos a que vengan ahora, en la mañana, los responsables de los programas de bienestar, adultos mayores, eh, discapacidad, los de becas, los de jóvenes construyendo el futuro, los que tienen que ver con el Sembrando Vida, los de vivienda, todos que informen para que la gente tenga todos los elementos. Vamos a hacer ese compromiso para que se tenga la información.
8: Buenos días, Presidente. Soy Frida Guerrera, periodista independiente. Perdón la insistencia, pero tengo desde julio queriendo plantearle este tema. Eh, deseaba plantearlo en la mesa de seguridad, bueno, en el informe de seguridad, pero no he tenido eh, la oportunidad. Solamente tengo acceso dos veces al mes, a la mañanera. Y pues es una situación delicada. Le voy a leer textual el caso. Mi situación es un poco complicada. En 2018, ingresé a un plantel educativo militar perteneciente a la Marina. A seis días de causar alta como alumna, fui abusada sexualmente por el teniente de navío, Víctor Manuel Mesinas Rosas. Esto sucedió en la Escuela de Mecánica de Aviación Naval en La Paz, Baja California Sur. Fui torturada psicológicamente mediante amenazas, sí declaraba e incluso insinuó que me iba a matar. Por miedo callé unos días, pero después hablé. Aproximadamente una semana después llegó a mi escuela el inspector de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien actualmente es el secretario de Marina. A él personalmente le conté todo. Y viajé a la Ciudad de México en compañía de él y varios oficiales para presentar formalmente mi denuncia ante la Fiscalía de Justicia Militar. Desde el día que yo presenté esa denuncia, viví una serie de actos discriminatorios a mi persona por decisión de la Marina. Fui llevada a psiquiatría para comenzar un tratamiento farmacológico consistente en antidepresivos, del cual jamás se llevó un control adecuado por parte del Servicio Médico Naval, provocando... Una afectación secundaria, por lo que por decisión propia decidí abandonar el tratamiento, lo cual molestó mucho a la institución, ya que estaba harta de que toda la escuela me señalara como loca, porque jamás se manejó con confidencialidad la situación legal ni médica, era obligada a tomar medicamento e incluso tenía que enseñar mi lengua como prueba de haber ingerido la pastilla y después firmar una hoja de asistencia en donde... Se especificaba mi asistencia a ingerir los antidepresivos. Se me excluyó de servicios de guardias, actividades fundamentales para la formación académica de mi carrera, sin existir impedimento médico que me prohibiera realizar dichas actividades. Se me señaló como mentirosa, se me revictimizó al grado de que toda la escuela me señalara como un problema para la institución, buscándome sacar de la institución a toda costa. Es un poco largo, le comento, presidente. el 2 de marzo del 2021, eh, con mentiras, es llamada esta mujer a la Ciudad de México para ser atendida por psiquiatría. Se somete una semana exhaustiva de exámenes psicológicos para que eh, pues cada médico y psicólogo le pidiera detallar eh, la violación que vivió. A su regreso a la Escuela Naval fue encerrada cinco días como medida preventiva de COVID en el lugar donde fue violada. Pasó cinco días en ese lugar, justo después de ser obligada a revivir ese episodio. Para ella fue algo sumamente fuerte, lo relata aquí. Y bueno, faltaban dos meses para terminar mi carrera, dice la denunciante, y la Marina decide darme de baja, por lo que denuncié por abuso de poder, nuevamente por ser testigo principal de irregularidades y una injusta expulsión de mi escuela, abriendo así una carpeta de investigación, también en la Fiscalía de Justicia Militar, en contra del de médico naval David Leonel Vergara Valenzuela. La carpeta hasta el día de hoy no tiene respuesta de ningún tipo. Eh, manifiesto que yo deseo mi denuncia sea llevada a las autoridades civiles, porque desde el 2018 hasta el 2021 no existen avances y la Fiscalía Militar lleva mi caso a juicio, finalizando encontrar culpable al sujeto que la viola, Pido estar presente a la lectura de la sentencia y la petición es negada. Eh, le hacen saber, la abogada de la Marina que la acompaña, que la carpeta fue mal integrada y que en breve el sujeto va a quedar en, en libertad. Eh, asimismo, eh, no puede regresar, no ha regresado a la escuela, ya por solicitud de la denunciante eh, le fue practicada un, un peritaje por parte de la Sedena para que se compruebe que no es una mujer apta, perdón, que es una mujer apta para continuar en la escuela naval, situación que la, escuela, la Marina se niega a darle pues, este derecho a terminar primero la escuela, que le faltaban dos meses, y a de verdad recibir justicia. Es común que los delitos sexuales en, este, en estas instituciones pues, se escondan, se vicien. Y al final los agresores son liberados. Ese es mi primer planteamiento.
0: Pues sí, vamos a pedirle al almirante Ojeda, que es un hombre recto, íntegro, al que le tengo confianza, que atienda la denuncia y también este, lo puede hacer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros podemos ayudar para que presente la denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
8: Sí, presidente, gracias. Eh, inclusive iba a traerle físicamente el documento, pero eh, como han pasado en otros momentos, le planteé en otro momento en mayo el tema de Ligia Canto en Mérida con Medina Sonda, este sujeto ligado a, a Granier, que estaba detenido por peculado, eh, también fue sentenciado ya por el feminicidio de Emma Gabriela, su hija de Ligia Canto. Eh, lamentablemente, la sentencia que le traje para que la revisara, usted había ordenado que Julio Scherer la iba a revisar, posteriormente la Secretaría de Gobernación. Eh, lamentablemente, el sujeto ganó este, dicho, amparo, dicho amparo y fue trasladado a Mérida, eh, Bajo todo este manto de impunidad, las cuentas del señor Medina Sonda siguen activas eh, y desde la cárcel mandó a asesinar a Emma y obviamente la familia de Ligia Canto, junto con los tres hijos de Medina Sonda y Emma Gabriela, pues quedan en la completa vulnerabilidad. Justamente por eso no lo traje impreso, porque siento como que es recepción y ya está, usted da una orden y no baja. No llega donde tiene que llegar. Y volverle a preguntar, presidente, el mes pasado no hubo informe mensual de eh, género y veo que este mes tampoco. Eh, no sé, usted se había comprometido a que se iba a llegar este informe mensualmente y pues no se ha dado.
0: Lo vamos a hacer, el informe y en, cerca de la denuncia, este, también con Leti, de favor. Okay. gracias y se presidente. van a hacer los informes. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Más te tengo o menos que ir?
8: cuándo sería el informe? Porque se supone que nos tocaría. Pues como...
0: eh, lo vemos, nada más que la semana próxima, a ver si es posible, si nos alcanza el tiempo.
8: Gracias, presidente.
0: Sí. Ya, ya. ya. Este, vamos a reunirnos hoy con las madres, los padres, los jóvenes de Ayotzinapa y luego les decía que por la tarde vamos a estar con los jóvenes, ahí nos vamos a estar viendo. Están invitados. Eh? No, no, tengo ese compromiso de ir a la laguna, pero… este lo vamos a hacer posteriormente. Sí, este, voy a, a estar eh, hoy aquí porque eh, tengo de esta reunión con padres, madres eh, de los jóvenes de Otsinapa, tengo lo de la reunión de los jóvenes en Xochimilco, mañana… Voy a este, supervisar los trabajos de rehabilitación de la refinería de Cadereyta, voy y regreso, voy a eso nada más, a Cadereyta. Y el domingo voy a supervisar los trabajos de rehabilitación de la refinería de Minatitlán, eso en la mañana, y por la tarde voy a supervisar el avance de la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso y regreso el domingo. El lunes ya quedamos, que nos vemos aquí temprano, que es el 27, el 28 vamos a Sonora, el 29 Vamos a estar aquí, el 30, vamos a estar aquí en la mañana, pero nos vamos a Morelos. Eh, luego vamos a hacer giras, el 30 es jueves, el viernes también voy a estar en Morelos en una gira. La mañanera del viernes es en Morelos, el sábado es gira por la zona afectada por el huracán que entró por las costas de Veracruz. Vamos a estar en una comunidad afectada de Veracruz, que va a ser Guayacocotla tiene que ver con toda la región de la sierra y vamos a estar en Huachinango, en Puebla y el domingo en una comunidad de Hidalgo y el domingo también en Apisaco para evaluar programas sociales. El lunes la mañanera la reunión de seguridad va a ser en Puebla y nos trasladamos después a Veracruz, que es este día 4 de octubre, les decía que es el bicentenario de la creación de la Armada. Y en la tarde-noche va a haber un acto en el puerto de Veracruz. Por lo mismo, la mañanera del martes 5 de octubre va a llevarse a cabo desde el puerto de Veracruz. Y el miércoles regresamos acá. Ese es el plan más o menos. Voy a ir a la Laguna pasando, este, esta semana, ¿sí? creo que a mediados de octubre. ¿Cuándo? Sí, creo se este, Tengo pendiente lo de la laguna, que es, eh, había yo acordado de ir antes, pero se nos eh, juntan todas estas festividades, las conmemoraciones, y luego tengo que ir a Baja California, tengo compromisos también, pero sí voy a ir a la laguna. Nos vemos entonces, que la pasen bien.